0: Terve! Se olisi kahvepaussi aika taas. Koira-asioitteja, ja jollain etäisellä tavalla niihin liittyvien juttujen parissa. Mä oon Jake Lehtonen. Tänään jutellaan ehkä ikiaikaisimmasta aiheesta koiramaailmassa. Oliko koirat entisaikana aikana terveempiä? Voiko ne paremmin? Oliko kaikki paljon paremmin? Ja tänä päivänä sitten kääntäen koirat voi, voi paljon huonommin ja ne on paljon sairaammin ja sitä makseli. Tohtoehtohan tota, nyt pätee ihan kaikessa. Eli ihmiset, eräältä tapaa aika kultaa muistot. Suurin osa puhuu siitä, mitä ne itse muistaa silloin, kun ne on ollut malli leikki käsitä tai alle kouluikäsi. No silloinhan kesät oli kuumempi ja lumihangetkin korkeimpi. Totta kai ihmiskuitto oli puolen metrin korkuna. Mutta Kyllähän siinä paljon on semmoista kansanperinneet, kaipuuta parempiin aikoihin sen takia, kun tänä päivänä kaikki kaatuu päälle ja mikään ei ole kivaa ja aikuisena olo ei ollutkaan sit niin mahtava kuin mitä 16-vuotiaana kuvitteli. Mun vakiovastaukseni tuohon on, että... Et, et, saattaa olla, että ne on ollut ehkä jotain, mutta samaan aikaan jätetään kertomatta sitten se, että kun mutti se isoisä tai isä tai isä, niin sä vei sitten sen talon pystykorvan tai ajokoiran sinne saunan taakse ja ampui sen takia, kun riista pääsi karkkuun. Tai se sairastui, tai katkasi alkas, tai sille tuli mitä tahansa. Samaan aikaan jätetään kertomatta sitä, että kuin huonosti ne elukat voi sen takia, kun ei ollut antibiootteja, ei ollut matolääkkeitä, ei saatu hädetty kirppuja, ei täitä. No, Punkkeen siihen aikaan ei välttämättä ollutkaan. Se on uudempaa sarjaa ja samaten Kiadia ei ollut. Se tuli vasta siinä 2000 vaihteessa Suomeen. Äh, Mutta siis eihän se ollut koiriin liittyvä asia tai pelkästään koiriin liittyvä asia. Se jätetään myös kertomatta, että sen taloisäntä kuoli 52-vuotiaana sydänkohtaukseen. Se jätetään kertomatta, että taloisänä ensimmäinen rouva kuoli 16-vuotiaana synnytykseen. Tai... Se kuoli sitten 68-vuotiaana pyyketessä avannon, avannon partalla, avannon ääressä talvisaikaa, matto pyykkii, lakana pyykkii, voteve Jätetään kertomatta myös se, että, että perheen 12 mukulasta 8 kuoli ennen kuin ne pääsi rippikouluikään. Eli ei se, ei se elämä ole ollut siihen aikaan helppo kenellekään. Ei se ole ollut sitä koirillekaan. Ja se, että tänä päivänä sit koirat on sairaampi, niin johtuu vain siitä, että. Tänä, siis Suomessa on tällä hetkellä koiria enemmän kuin mitä Suomessa oli asukkaita juman kautta joskus 1900-luvun alkupaikkeilla, noin suurin piirtein, ehkä alta, vähän vähemmän. Et se on siis määrät tuo mukanaan kaiken, kaiken näköistä, mutta mitäs jos miettisikin tätä asiaa välillä vähän toistepäin. Ei, koirat ei välttämättä ollut terveempiä, mutta ne mitkä pysyvät terveenä niin saattoi ehkä kaikesta huolimatta voida paremmin. Ei verrata siihen omistajan. Se omistaja voi tasan tarkkaan huonommin, mitä se voi tänä päivänä. Tänä päivänä kiusaa ja kaikki muut. Minusta tuntuu, että siihen entisaikaan ei oikein ollut aikaa masennukselle. Ja jos oli aikaa masennukselle, niin sitten mentiin järveen tai hypättiin koskeen tai vedettiin haulikon laukauspäähän. Anteeksi, synkkää vertaus, mutta näinhän se menee. Siihen aikaan ei oikein ollut, ollut aikaa sille, että ihminen voi huonosti. Tänä päivänä on. Eli kyllä mun tekis mieli edelleenkin väittää, että omistajat voi tänä päivänä huonommin, kaikesta huolimatta, vaikka niiden terveydentila on parempi, kuin mitä aikuiset ihmiset siihen aikaan, lapsista puhumattakaan. Mutta koirat saatto silloin voida paremmin. Mutta... Missä sitten johtuu? Vai onko tämäkin vaan edelleenkin semmoinen menneisyyden kaipuun perustuva illuusio sen takia, että naamakirja sattuu tänään mua väsyttämään ja olen ollut liikaa somessa ja se ahdistaa ja painaa, kun kaikilla asiat niin hemmetihuonosti. huonosti. Kyllä se saattaa, saattaa olla osaksi sitäkin, mutta ehkä siinä on totta toinen puoli. Se, että minkä takia koirat olisivat tänä päivänä sairaampia, no, siihen löytyy monta syytä. Se voi olla, ja varmasti onkin omalla tavallaan jalostus. Entisaikana jalostus oli paljon vapaampaa, kantakirjat oli auki, rodut lyöty kiinni, jalostuksessa käytettiin tarvetta ja tarkoitusta. Ei kauniita silmiä, hyvää korvan kiinnitystä ja oikeinpäin olevaa häntää. Se saattaa olla semmoinen, mikä, mikä vaikuttaa, mutta se on oma aihe. Koirien ruoka oli tasan tarkkaan huonompaa kuin tänä päivänä, joten koiran, koirien rehut, ruuat, niiden laatu heikkenee tällä hetkellä ihan tolkuttoman paljon, mutta ne on edelleen, ne on tasan tarkkaan, ne on varmasti parempi kuin mitä koirat söi ennen sotia ja vielä sotien jälkeenkin. Eli eihän, no jotkut maatilan koirat saattoi joskus saada pikkasen lihaa, mutta kaupunkikoirat ei koskaan lihaa nähnyt, kun ei sitä nähnyt omista jatkaan, eli siis... Se, että tänä päivänä paruutaan sitä, että varusmiehet kuolee sen takia, että ne saa härkäpapua. No, okei, okay, härkäpapu oli ihan piruhuono esimerkki, koska mun mielestä härkäpapua ei ole ihmisen ruokaa muutenkaan, se on ihan saatanallisen paha. Tämä kauhea vinkuminen siitä, että jos koululaisilla annetaan kasvisruokaa, luoja varjelä, se on kuin meikäläinen on käynyt. Kyllä, mä oon niin vanha, että mä oon käynyt kansakouluun. Kyllä silloin syötiin, meillä oli välillä oli ruispuuroa koulussa, siis itse asiassa suurin osa ruuista pitkin viikko oli kasvisperäisi jollain tapaa. Eikä meistä tämä hullumpi tullut. Ja, ja, eihän tämä niin kuin jokapäiväinen tarve syödä lihaa, niin se on kohtuullisen uusi asia. Se, että jos mennään sitten vielä vanhempiin aikoihin kuin mitä meikäläinen on ollut kakara, niin ei kaupunkioloisi lihaa syöt. Silakkaa saattoi mennä ja hamparin väärään, mikä oli jauhomakkara. Mutta ei lihaa nähty. Ja jos lihaa ostettiin, niin se oli jotain pahuksen siankylkeä, missä ei ollut mitään muuta kuin fläsää, ihraa. Eli ei se ihmistenkään parempi syöminen ja erällä tapaa liioteltu syöminen mikään kauhean vanha asia ole. Se on itse asiassa kohtuullisen tuoretta. Aivan samalla tapaa kuin, no okei, en, äh, joskus 50-60-luvulla kuoltiin siihen, että syötiin liikaa voitajasuolaa ja itse asiassa sekin tapahtui enemmänkin, anteeksi nyt vaan kauheasti, mutta se tapahtui Pohjois-Karjalasta. Ei siis, ei, ei Lounais-Suomessa rannikolla. Ei kaupungeissa voita sellaisia määriä syötyä, kellä on ollut varaa. Maaseudulla voitaan syöt, Mutta siis toki se syöminen on ollut huonoa siihen aikaan. Syöminen on korjaantunut vasti jälkeenpäin, jonka jälkeen sitten kalorit lisääntyivät sen jälkeen tuli kakkostyypin diabeettis ja kaikkia muuta, muuta sontaa, mikä siihen liittyy, IPD:t ja muut. Koirilla on täytynyt olla määrättyä ruuansulotusongelmia entisinä aikoina, jopa ehkä enemmän kuin tänä päivänä. Siis se, että jos me mietitään pelkästään ruoan laatuun. Silloin, kun pahamaineinen luppa, aikaa, siis ainoastaan mun ikäluokka muistaa sen ruoan. Se oli, ei kun anteeksi serti, ei, ei, se, ei kun pluto, nyt se tuli, pluto tuli. Eli se oli sertilupan näiden edeltäjä. Äh, ihan surkeen kehno kuivamuona, mutta se surkee kehno kuivamuonaa siihen aikaan oli kohtuullisen mullistava koirien ravitsemuksessa. Paitsi, että se helpotti elämää niin, niin silloin saatiin itse asiassa perusruokintakuntoon. Toki samaan aikaan sitten rupesi furunkuloosi raivoamaan niihin niin määrätyksroduissa, sakemanneissa siihen malliin. Oliko se sitten kiinnes siitä vai jostain muusta, niin luoja yksin tietää. Mutta eräältä tapaa, jos mä nyt haluan tai siis yritän nyt kääntää mun koko ajattelumaailmani toisinpäin. Eli miettimään sitä, että kyllä koirat voi aikanaan paremmin kaikesta huolimatta, vaikka niiden odotettavissa oleva elinikä saattaa olla lyhkäsempi. Ja missä kohtaa sitten asiat on menemään peppulleen. No, mä oon vasta kääntymässä kuuteen tai kääntymässä kuuteenkymppiä. Mä oon kääntynyt aikoin sitten 60, mutta mä en ihan vielä kuudenkymmenen tätä höpistössä. Niin se on se aikajakso, mitä mulla muistikuva riittää. Loput, mä oon ihan samalla tapaa kuin kaikki muutkin. Mä Nojaan siihen, mitä vanhemmat on kertonut, tuttuja vanhemmat on kertonut ja niin poispäin. Mutta mun omassa historiassani nimenomaan koirien terveydentila lähti ehkä menemään takapakki 70-luvun puolenvälin jälkeen. Ja silloin koirien ruokinta muuttui. Mutta silloin muuttui moni muukin asia. Tämäkin asia täytyy muistaa. Suomi yhti- tai Suomen yhteiskunta rupesi teollistumaan. Ihmisten elintaso nousi. Okei, siihen aikaan työmies sai jonkun pahuksen herran aika kuin moni podcastia kuuntelevis muistaa vielä markan. Mutta työntekijä tienasi jonkun markan tai kaksi markkaa tunti. Ei se kerro vielä yhtään mitään. No, no, euron tai kaksi tunti. Kyllä nykyään saadaan muuttaa markat suoraan euroiksi, ei tarvitse sitä kuuden kertolaskua ja jokolaskuun tehdä. Mutta myös kaikki muu maksoi saman verran vähemmän. Ja inflaatio oli vähintään yhtä kova silloin kuin mitä se on nytkin. Mutta silloin palkat nousi. Tänä päivänä palkat ei enää nouse. Mutta elintaso kasvo koko aika. Ihmisillä oli varaa ostaa yhtäkkiä tiskikonei. Niillä oli varaa silitysrauta. Yhtäkkiä joka huusollissa oli mustavalkotelkkari. 70-luvun lopussa, 80-luvun alussa se rupesi olemaan väritelkkari. Eikä tästä niin, niin paljon enempää aikaa ole. Joten... Myös koirat joutuivat siirtymään sellaiseen jälkiteolliseen yhteiskuntaan erilta tapaa. Samaan aikaan ihmiset rupesivat sairastumaan. Eli johtuiko se, että koirat on mahdollisesti lähtenyt sairastumaan menemään huonommin, johtuiko se siitä, että sellaiset sen aikaiset kuivamuonat olivat niin surkeita? No ei se niiden aikaisempi puuro, perunaruokaa, tunkioruokinta yhtäisen parempaa ollut. Edelleenkään, kun huusholle ei syöty lihaa, kuin joskus se jouluna, niin ei sitä oli hannettu kyllä koirallekaan. Silti joka huusollis, ainakin Turusmelpa, melkein kaikilta tuolla oli joku niihin niin rakki kotona. No niin syötettiin millo mitäänkin. Ehkä sama asia, joka on sairastuttanut silloin ihmiset, niin sairastutti myös koirat. Ehkä se ei olekaan niinkään ruuan muutos. Ehkä se on se tapa, mitä on eletty, jolla ollaan siinä, että ehkä se, että niin monella koirilla Korvat kasvaa hiivaa tällä hetkellä ja tassun välit on rikkiä, koira kutisee ja raapii. Ei välttämättä johdukaan siitä, että kuiva otettu lihapujassa. Se ei välttämättä johdukaan siitä, että kuivam otettu se viljakipois, joka antoi edes pikkasen proteiinein. Se korvattiin perunalla, joka on pelkkää tärkkelystä. Ehkä se ei johdukaan siitä. Ehkä se ei johdukaan siitä, että jos koirat sai ennen Naudan kurkunpäitä, jossa oli enemmän rustoa kuin lihaa, niin se on korvattu nyt sitten jauhetulla proikurrustolla. Ehkä se ei johdukaan siitä. Ehkä se ei johdukaan siitä, että ennen koirat sai syödä erilaisia tapaa palalihaa. Ja nyt niin syötetään Bonapiltiakselin mösseruokaa, mikä menee ihmispuolella pikkulapsille imeväisijän jälkeen, jolloin ne rupeaa opettelemaan syömistään. Se on meillä aikuisen koiran ruokavalio. Eli kun Eksyn hetkeksi <laughs> Se, että kun aina sanotaan, että kattokaa sinne koiran suuhun, onko se kasvissyöjä vai lihansyöjä, niin kattokaa sinne koiran suuhun ja miettikää, että kuuluuko sen syödä pillillä vai jollain muulla. Kaikki nämä saattaa vaikuttaa, mutta ihmiset sairastutti elintaso. Mulla on semmoinen pikkainen fiilis, että elintaso on on sairastuttanut myös koirat. Äh, Tikulla silmää, joka vanhoja muistelee. Mutta silloin kun mä olen ollut 16-17 paikkeilla, no Turun keskustan puistoissa pyöri isoja ko- koiralaumoja. Elikkä ympäristöön koiraomistajat kerran kaksi viikossa meni sinne puistoon, päästi koirat vapaaksi. Aikuiset jutteli keskenään, mitä jutteli ja koirat huini siellä pitkin, pitkin niitä iso- isoja puistoja, mihin hu- huini ja väänteli. Samaan aikaan koulutuksissa, ne ketkä kävi koulutuksissa, suurin osa oli ryhmäliikkeitä. Ehkä koirat oli kimpas koko aika. Tänä päivänä koirilta on otettu totaalisesti pois eräällä tapaa niiden laumakäyttäytyminen. Ihmiset roikkuu hihinnassa tämä on, on, on hihna-aggressiivinen, joku siis kuitenkin ohitusaggressiivinen, ja pelätään hirvittävästi, että tulee joku koira vastaan, vielä enemmän pelätään sitä, että koira on vapaana. Kyllä, niin tappelu voi tulla, mutta... Mitäpä jos se johtuukin siitä, että ne koska eivät ole koskaan olemaan toisten koirien kanssa. Silloin kun häntien typistäminen kiellettiin Suomessa, niin silloin yhtenä selitettiin, että nyt pystyy dobermannit ja rotvailerit puhumaan koiraa, niin kyllä niiden aggressio poistuu. No itse asiassa, no rotikoissa oli paljon <gülüyor> muutamankin kauhulle fan paineita, samaten doppereissakin, mutta mut, mut. Eihän dopperien ongelmat muiden koirien kanssa ole koskaan ollut siitä, että onko niillä ollut pitkä häntä vai häntä. Se oli niiden hermorakenneongelma jo siihen aikaan. Tämän päivän tilanteessa suoraan sanottuna en tiedä yhtään mitään. Mä olen tipahtanut dopperien, dopperien systeemeistä aika paljon pois, joten mä käytän niitä esimerkkinä vaan vanhajan suhteen. Ja kyllä siihenkin aikaan oli ihan täyspäisiä, mukavia, avoimia, sosiaalisia, jopa harrastuskoiria doppereissa. Ei e- 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 ne kaikki ollut päästä lahoja. Mutta... Missä meidän koirat oppii tällä hetkellä sosiaalisen elämän? Ryhmäliikkejä ei ole. Siis jossain pentutreenissä voi olla useampi koirakko yhtä aikaa siin sitten jonkun puiston nurmikolla harjoittelemassa perusliikkeitä. Mutta niillä on eräältä tapaa paalutettu se oma alue, että vaikka ne on lähekkäin, niin ne ei ole toistessa kanssa tekemisissä. Aika useesti näin. Ja se, että niitä on monta, niin sehän ei johdu niistä koirista. Se johtuu vaan siitä, että yksi koirakko ei suostu maksamaan sille kouluttajalle niin paljon, että se pystyisi maksamaan toiminimiä YEL. Joten sen on pakko ottaa siihen tunnille monta ihmistä, että se saa ylipäätään puhasta. Ehkä sitä voisi mahdollisesti aika ajoin hiukan niin kuin tuunata siihen, että siinä olisi mukana myös sellainen vapaa olo, vähän niin kuin leikkikouluissa tai päiväkodeissa. Jonkun aikaa jokainen mukula opettelee piirtämään yksi ja muuta ja sitten sen jälkeen niillä on porukka leikkimistä. Ehkä pentujen kanssa voisi tehdä samalla tapaa. Olisiko mahdollista, että silloin niiden koirien sosiaalistaminen muita koiria kohtaan muuttuisi helpommaksi? Kyllä osa koiriston on, on, on koira-aggressiivisiä, osa uroksista on vanhemmiten huomattavan urosaggressiivisiä. Eli eihän... Ei, ei eihän me pystytä niputtamaan niitä, mutta kysymys on vaan siitä, että jos me saadaan 80-90 prosenttia koirista sosiaalisemmaksi toisiaan kohtaan, niin olisiko mahdollista, että niiden pää jo niin paljon? Kun aina on sanottu parempi ruoka, parempi mieli, mutta kun me tiedetään, nyt mä <laughs> tätä entistä enemmänkin, me tiedetään ihmispuolelta, että yksinäisyys tappaa ja me yhdistetään Yksinäisyys muihin mielenterveyspuoliin, niin hyvin äkkiä siinä on mukana masennu, masennukset ja sen jälkeen rupeaa tulemaan päihteiden käytöt ja koko muu epäsosiaalinen käyttäytyminen. Tipahdetaan yhteiskunnassa turvaverkosta niin poispäin ja kaikki menee päin helvettiin. Mitäs jos me siirretään tämä sama juttu koiriin? Meillä on koirat hyvin äkkiä, eräältä tapaa kroonisesti passivoitunei koska niillä ei ole kontakteja enää. Ihmiset on vakaasti sitä, että kun se on mun pikkumussukka, niin kyllä sen täytyy se rakastaa niin mua. Se haluaa olla mun kanssa samaa laumaa. Se, että me ollaan jalostuksen myötä tehty koirista infantiilei. ne käyttäytyy kuin pennut myös aikuisena, niin ei tarkoita silti sitä, että vaikka koira on sosiaalinen eläin, siis se tarvitsee lauman ympärille, Ihan niin kuin suurin osa ihmisistä tarvitsee ihmiskontakteja. Niin se, että sitten niitä kontakteja haetaan muualta. Me tiedetään kaikista muista laumaeläimistä. Ihmiset sekoo päästään, suurin osa jos no on yksin. Ihmisapinat sekoo päästään, jos niillä ei ole kontakteja. Valat sekoo päästään. Delfiinit sekoo päästään. Niin poispäin. Kaikki yhteiskuntaeläimet sekoo päästään, jos ne pidetään yksin. Delfinit hyppii jossain pahukseen meriakvarjoissa tappajavalaitten puolelle. Vaan sen takia, että ne sais jonkun kontaktin sellaiseen eläimeen, joka suurin piirtein puhuu samaa kieltä kuin ne. Ne ei pelkää siinä vaiheessa, että nyt toi mustavalkoinen kusipää ottaa ja syö minut. Ja itse asiassa se mustavalkoinen niin, niin lihansyöjä ei syö sitä, koska se on aivan yhtä tarpeessa saada niin, niin henkisen, psyykkisen, sosiaalisen kontaktin. Meidän koidot ne puut. Okei, okay, sitten... Osa ihmisistä ostaa toisen ja kolmannen koiran, ja, ja silloin ne koirat rakentaa sitä laumaa sosiaalisen sitä kautta, ja parempi sekin on, mutta ei kaikilla ole ottaa montaa koiraa. Ja, no, mitäs sitten? Ihminen on sen koiran lauma, koska sillä koiralla ei ole muuta vaihtoehtoa. Ja mitäs se tekee sitten muun aikaa? Nukkuu, maka on, ihmettelee. Tai sitten, jos se on tarpeeksi aktiivinen, niin sitten siitä tulee kantapääkoira. Omistaja ei voi mennä vessaan, kun koira tulee perässä. Se on aina merkki siitä, että sen koiran eräältä tapaa sosiaaliset tarpeet on suuremmat, mitä omistaja pystyy tarjoamaan. Ää, yksi, koiran käyttäytymiskouluttaja omasta armostaan. En, en tiedä, missä asia yhteydessä. Ja onko mulle, tämä asia selitetty oikein? En selittänyt, että koiran kanssa 5 päivässä. Hei ihan oikeasti. Tää on matemaat- ma- matemaattisesti. Tämä on siis ajankäytöllisesti aivan mahdotonta. Jos ihminen nukkuu kahdeksan tuntia, käytöissä, 80 tuntia työmatkoina ja niin poispäin, niin eihän se riitä enää vuorokaudessa tunnit muuta kuin sen koiran kanssa. Pitäisikö sen sitten jättää niin omaa elämä kokonaan väliin, lapset kokonaan väliin, puoliso kokonaan väliin? Ei, ei, silloinhan jo omistajan päähetken kuluttua. Se, että ollaan läsnä, ei tarkoita sitä, että puuhataan koko aika. Mutta ihmisethän sitten on ymmärtänyt tämän väärin. Ja se, että ne ei tarjoa koiralleen eräältä koiramaista elämää, niin sitä koitetaan sitten paikata sille, että niitä jatkuvasti työnnetään virikkeitä. Eli <lokaa> ruokaa laitetaan pieniä annoksia, jonkin hemmetin sohvatyyneen ja mattoja että se aktivoituu. Ja mielellään se aktivoituu sitten sellaisen aikaan, jolloin omistaja ei ole kotona, jolloin sen koiran pitäisi nukkuun, ladata tai levätä, poistaa stressiä. Ja sitten sen jälkeen, kun se ruokitaan illalla, niin että sillä olisi taas mahdollisesti aktiivisuutta, niin sitten sen jälkeen se ruoka levitetään johonkin hemmeti ruohomattoon tai pahukseen labyrinttiin. Tota, ei koiran kuulu syödä niin. Koiran kuuluu syödä repien raastain, tappain, suuriin suullisiin nopeasti. Se on se koiran tapa syödä. Tämä on vähän... Okei, okay, jos ei sulla ole hevostausta, niin et sä, et sä ymmärrä tätä. Mutta siis tallessaan käytetään heinäverkkoja, eli heinät laitetaan verkkopussiin ja se nostetaan seinälle. Ihan sen takia, että ne hevoset ei sotkisi ja hukkaisi sitä heinää niin paljon. Se olisi se karsina siivoaminen helpompaa ja heinän kulutus vähän matalampaa. Ongelma on vaan se, että silloin hevonen joutuu syömään ylhäältä. Mutta kun hevosen anatomia on rakennettu siihen, että se kulkee kaura, kaura, <laughs> kaula kaarella ja, ja nyhtää jatkuvasti pieni suullisia Eli siinä vaiheessa rikotaan se ko- koiran, hevosen luonnollinen syöminen. Aivan samalla tapaa me tehdään aktivoinnin kautta, jolloin me taas eräältä tapaa rikkomaan sen koiran korvien väliin. Ja kysymys onkin aika pitkää siitä, että onko mahdollista jollain akselilla, että itse asiassa meidän koirien hiivaoireilu tai suolistooireilu Varsinkin suolisto-oireilu, mutta myös iho ja muu on itse asiassa seurausta psyykkisistä ongelmista. En mä sano, että näin on, mutta kyllähän näitä on vastaan tullut. Se on niin kuin ihan selvä oletus siitä, että niiden, niiden koirien elämä on niin helvetillisen tylsää, ne ei pääse koskaan vapaaksi. Koska ihmiset pelkää muita koiria. Ihmiset haluavat noudattaa metsästyslakia, Metsästyslaki, joka on tehty sen takia, että ihmiset tai maaseudulla ei salaa metsästettäisi. Että saataisiin ajavat koirat kiinni silloin, kun on hirven perässä. Tai sen takia, että ne ei jahtaisi poroja, jotka on maatalouseläimiä, jotka on mitään, koska se on niin paljon helpompaa, ettei niistä tarvitse pitää huolta. Ajetaan vaan välillä joskus heinää, jos sattuu tulee lunta niin paljon, että ne saa jäkälää. Ja, ja ei, mä en todellakaan arvosta poronpitoa kauhean niin Olkoot niin luontaiselinkeinoa niin, niin Euroopan ainoalle alkuperäiskansalle, jotka vajasi tänne 500 vuotta ennen kuin mitä me muut eurooppalaiset tultiin. Niin ihan se ja sama. Se on silti paska pitoa. Ei kotikoirat saa. Käsi ylös, kuimonen kotikoira ylipäätään löytänyt jonkun joskus. Okei, jotain rusakoja on jahdattu, koska ne nähdään. Jotain pahuksen hirviä ja peuroja on jahdattu, mutta kuumani on koskaan saanut henkeenistä pois. Ja anteeksi, tämä kuulostaa just niin pahalta. Mutta jos koira rusakon, niin rusakko nyt ei sinänsä niin kuin hirvittävästi ole ollut semmoinen uhanalainen eläin. Saisivat lahdata enemmänkin niin pahuksen palkohentapaskoja, mutta se on toinen juttu. Ei kerrota siihen tällä kertaa. Mutta ne koirat on hienossa koko aikaa. Ja, ja ihmisen pitäisi kävellä yhtä mittaisesti noin 5000 askelta päivässä. Mutta jos se kykenee pääsemään 7000 askeleen päivässä, niin silloin määrättyy terveysvaikutuksia, jotka saattaa parantaa esimerkiksi suoliston toimintaa, mielialaa ja niin poispäin. Äh, parantaa äh, verensokerihallintaa, eli... Kohentaa yleisterveyttä. Ei se, askelmäärät ja rasitukset, ei, ei, ei vahvista lihaksistoa, ei, ei paranna kuntoa. Hiukan ne tuovat liikkuvuutta ja sellaista. Mutta yleistä terveyttä ne parantaa. Me ollaan koirilta otettu se kokonaan pois. Se on, kun koirat saa liikku, ne liikkuu ihmisen vauhtia, koska ihminen pitää ne hihnassa. eli ne maleksi. Ei se, siis se on ihan se ja sama, että maleksiiko ne keittiössä, vaan maleksiiko ne omistajan kanssa jossain pahuksen polulla tai tiellä viisi kilometriä. Ei muuta asiaa, ne maleksii. Eli koirilta on otettu liikkuminen pois kokonaan. Ja se tuo mukanaan sen, että ensimmäiseksi niillä on hajonnut pää. Ja nyt sitten sen jälkeen, kun ittei ei liikuteta, niillä hajoo kroppa. Äh, ihmiset pelkää korra ylipainoa ihan hirvittävästi, mikä on siis sinänsä jo turhaa. Korra puuttuu edelleenkin kaikki ne ylipainoon liittyvät sairaudet, jotka rääkkää kiusaa ja raiskaa sen omistajan. Äh, verenpainet, tauti... S- Sokeriongelmat, ongelmat metabolinen oireyhtymä, sen jälkeen kakkostyypin diabetes, nivelongelmat ja niin poispäin. Ei ne koiraa kiusaa. Koiralla on itse asiassa aika vähän ylipainoon liittyviä ongelmia. Mutta se ylipaino juoruu siitä, että se koira syö liikaa ja se liikkuu liian vähän. Eli se ylipaino on merkki siitä, että me ollaan rikottu sen koiran eräältä normaali elämä. No tämähän tuo mukanaan sitten sen, että kun me ruvetaan yhdistämään tämän, että meidän nykyinen elämä poistaa koiralta laumakäyttäytymiset. Meidän nykyinen tapa elää poistaa koiralta liikkumisen fy- fyysisen rasituksen. Ja meidän tapa ruokkii koiria altistaa ylipainolle ja laiskuudelle. Niin ne enää kahta-kolme kertaa miettiä, että mikä takia koirat on sairaita. Ja sitten sen jälkeen siihen yhdistetään vielä se meidän asumistapa. aika asuttiin kylmästi, lattiat veti, ikkunoista veti, sen takia ihmiset oli sairaata, niillä oli, no okei, tubi nyt tuli jostain ihan muusta. Mutta siis se oli ihan hienoa, jos talvisaikaan tuvassa oli viisitosastet lämmintä. Itse asiassa tuvassa oli varsinkin maaseudulla ja myös kaupungeissakin oli aamulla niin kylmä, että vesi oli jäässä. Sen takia sitten sormet kohmeessa viriteltiin tuulta, että saatiin lämpöä päälle. Nyt meillä on 24 astetta, 26 astetta pahimmillaan, ihmiset repii ranteita auki edelleenkin, marraskuu 2022, Venäjän hyökkäyssota Ukrainaa, energiakriisi, hintojen nousu, kaikki muu, sähkön mahdollinen loppuminen, talveaikaa, kiertävät sähkökatkot, halutaan, että ihmiset tipauttaa lämpötiloja alaspäin. Vedetään ranteita auki, ku fortumia, korttumia, karttumit velottaa niin paljon sähköistä. No okei, okay, siis nehän kuppaa nyt irtorahan poies ihmisiltä, ei siitä ole kysymys. Ei ihmiset sitä lämpötilaa laske sen takia, että se olisi myös heille terveellistä. Ja oikein pirun paljon terveellisempää koirilla Sitä lasketaan sen takia, että se on taloudellinen pakko. Mutta mulla on sellainen tunne, että jos tässä tulee kylmä talvi, niin itse asiassa ensi keväänä, kesänä huomataan, että, että koirat voi pikkasen paremmin taas. Voi olla, että mä oon pahasti väärässäkin, mä usko, <löshan> mä usko. Tässä ollaan vähän samasku kuin se, että kun etelään tulee puoli lunta ja kaikki hehkuttaa sitä, että nyt me päästään juoksuuttaa koiria hangessa. Ja sitten sen heikin tulee lehtoon ja sanoo, että no ihan siitä vaan, teillä on puolilla harrastavalla koiristoon on ojentajat paskana, kun päästään kevääseen ja olen ollut oikein siinä. Niin tässä ihan sama juttu vähän, että ihmiset kiukuttelee siitä, että on kylmä ja omistaja vituttaa. Eikä uskota siihen, että itse saattaa parantaa sen koiran oloa ja, olo ja muuta. Mutta siis eihän tämäkään niin yleistettävä asia ole. Siis melkoinen valtaosa meidän koirarodusta on sellaisia, että ei täällä jossain pahuksen 640. leveysasteen ei niitä kuulu selää täällä. Täällä kuuluu siellä ainoastaan sellaisia, milloin on riittävät turkkiarttisiin olosuhteisiin, jopa po- ei Etelä-Suomessa. Mutta siis meillähän on ihan pirun paljon koiria, ei kuulu asua Italiaa pohjoisempana. Tai niitten pitäisi asua keskellä Afrikkaa. Tai niitten pitäisi olla Meksikossa. No, Okei, okay, osa niistä koirista on tehty siihen, että ne ei ole koiri vaan slikkii, mutta se on toinen juttu. Mutta siis me ollaan tuotu tänne väärirotuja eräällä tapaa. Ne ei kestä meidän ilmaston. No, Okei, okay, nyt ilmasto on muuttumassa, niin kaipa täällä sitten rupeaa rupea, rupea, rupea tyyppisen koira pärjäämään paremmin. Ne on tottunut vesisat ja vaikka ne sitten tykkääkään. Mutta siis se vaan tuo mukanaan sen, että... Et, et, Mä törmäsin tuossa joku aika sitten yhteen koirakkoon. Mä olisin ottanut kuvan siitä, jos mä olisin kehdannut. Nimittäin omistajalla oli viimeisen hyvä pukeutuminen pää. Siinä oli kuoritakki ja veikkaukseni mukaan siellä oli kerroksia muita ja muita. Siinä oli, oli, oli veden kestävää housuja ja, ja kenkää. Lyhytkarvainen koira koirajäköyt rotu mainitsematta? Ja silloin oli takki päällä. Se oli sentään ihan hienoa, että silloin oli takki päällä. Silloin oli ehkä halvimmas päässä olevaa joku hemmetin pomppa vedetty, vedetty niskaan. Rinta auki, vatta auki, jalat paljana, reidet näkyys kokonaan, koska kun koira veti häntää ylöspäin, niin se loimi, mantteli nousi sinne sitten ristiselän päälle. Ei, ei toikaan nyt ihan reilu ole. Omistajalla oli vähimmän jälkeen tuhat euroa vaatteita päällä, että sillä on mukavaa lämmintä kiva kulkea ulkona. Ja sitten koiral heitetään 50 paskajakku päälle. Ja sen turkki on sellainen, että, että ruotsin koonekin on vähän liian pohjoisessa sillä. Ei se noin saa mennä. Eli kyllä koiri täytyy myös pukea silloin, kun on niiden paikka. Eli kyllä niillekin saa vetää fliisi alle ja siihen sitten windbreakerin päälle, jos sikseen tulee. Mutta... En, en minä tiedä, mutta siis kyllä mun käsitykseni on, siis huomaat, että mä heilun pyörin tässä, koska mä en oikein tiedä. Tämä on semmoinen aihe, tämä elintasosairaus, mitä mä oon pyöritellyt tässä nyt vuoden kaksi vuotta, ja, ja se vaan mun käsitykseni siitä, että koirien hiivaoireilu ja kutina johtuu huomattavaa vahvasti erilta samasta asiassa, kuin omistajien kakkostyypidiabeettis, eli se on elitasonsa- sairaus, niin vahvistuu koko aika. Mutta se on varallinen aihe, koska, koska, koska osa ihmisistä suuttuu siitä ja on sitä mieltä, että mä syyllistän heitä, että se on sairastuttanut koira. Itse asiassa niinhän mä aikaa jo ja, ja osa sitten ottaa siitä onkeessa ja sitten sen jälkeen ne ampuu ylitte ja sen jälkeen se koira ei tukkaa kuntoon. No ei se tukkaa kuntoon, jos sen jalostus on ihan pielessä. Eli siellä on nämä muut, muut tekijät, ruokinta on, on, on mitä sattuu. Mutta. En mä tiedä. Meillä on liikaa koiria. Oikeammin, ei meillä liikaa koiria, Kyllä tänne Suomen maahan koiriin vielä lisää löytyy. Tai mahtuu. Meillä on liikaa koiraomistajia isomessa. Tämä on melkoinenkin ongelma. Ja, ja some on ongelma monellakin tapaa. Some on ongelma osaltaan sen takia, että se antaa väärän kuvan. Eli mä oon tästä ennenkin selitellyt ja jauhannut ja kiukutellut. Mutta se, että jossain katiskan naamaryhmässä, jossa on mitään 26 000 ihmistä tällä hetkellä, niihin suurin osa aiheesta perustuu koirien ongelmiin. Ja se antaa sellaisen vaikutelman, että kaikki koirat on sairaita. Ja se on väärä vaikutelma. Ainakin isossa mittakaavassa. Ja siihän mäkin nyt syyllistyn. Mutta toisaalta mun on helppo elää siinä kuplassa, koska mä teen töitä koko aika sairaiden koirien kanssa. Semmoinen kahdeksan yhdeksän koiraa kymmenestä, minkä asioita mä päivittäin hoidan puhelimessa, niin on jollain tapaa sairaita. Pääsääntöisesti IH-ongelmaisiin hiivaa, ruoansulatusongelmiin. Nyt on suurin osa, varmaan 85 prosenttia koirien ongelmista keskittyy niihin. Nyt on tullut uutena sitten, sitten, ei niinkään haima-ongelmat. Haima-ongelmat on pysynyt vakiona koko aika. Mutta nyt on sitten tullu, tullut sitten munuaisten vajatoiminta, on tullut sitten uutena. Kiitos vaan eläinlääkärit taas tästäkin ihan helvetisti. Te voisitte nyt tulla sitten teistä eläinlääketieteen lisenssia testiä niin voi joku tulla julkisuuteen selittämään, että miten koirat paranevat nuoristen vajatoiminnasta. Kun näitä on sitten ihan helvetin paljon tällä hetkellä. Mutta ettehän te tule, koska siinä vaiheessa te joutuisitte kahteen asiaan. Joko te joutuisitte sanomaan, että on tehty virhediagnoosi, että, että kollegat ei osannut ammattia. Ja sitähän te ette tee. Te olette hyvin hiljaa sitten on ihan totaalisen, siis ihan sairaan vahva kollegiallinen tuki. Siis missään muussa ammattiryhmässä ei ole yhtä vahvaa niin, niin rakennettuu muuria muuhun maailmaan päin kuin eläinlääkäreille. Toinen vaihtoehto on sitten se, että te rupette selittämään, että, 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 että miksei kukaan käynyt pokkaamassa sitten tämän löydöksen myötä Nobelin lääketieteen palkinto, Koska se olisi mullistava löytö löytää mun toiminta, joka paranee. Mutta pointti on, pointti on lähinnä se, että, että, että niiden... Määrät lisääntyy tällä hetkellä, koska diagnosointi on lisääntynyt. Unohdetaan nyt se, kuin kuinka paljon niistä diagnooseista on vääriä, kuinka paljon niistä on oikein, mutta niitä diagnosoidaan tällä hetkellä enemmän sen takia, että niiden määrät löytyy tai niiden määrät nousee. Ja, ja tämä saattaa olla yhtenä tuomassa sitä harhaa siitä, että koirat on sairaampii. Sairauksia diagnosoidaan paljon herkemmin tällä hetkellä. Kaiken, kaiken näköistä. Koska eihän. Kyllä mä, ei eläinlääkäri voi mennä sanomaan omistajalle, että. Et, et. Tai siis mä ymmärrän, minkä takia se ei voi. Koska siis mä kävin muutamasta ongelmastani valittamassa ihmislääkärille. Niin ihmislääkärin toteamus oli, että. Et, et, nosta perse ylös penkistä. Lakkaa juomasta kahvia niin paljon, rupee ulkoilemaan enemmän, tipauta hiukan enemmän painoa. Saat verenpaineen alas, ja kaikki on paljon paremmin, nukut paremmin. Ja. ja, ja Ongelmat rupeaa poistumaan. Et sä mitään troppia tartte. Kiitos ja koti. Jos mä pidän kora eläinlääkärille. Sitä katsotaan vähän aikaa, teki tämä etusormen, kun todetaan, että silloin on, milloin on vehnäallergia, milloin on nautaallergia, mutta silloin on joka tapauksessa sellainen ruoka joka paranee ainoastaan niihin niin hypoallergia-kuivamuonnalle, jota myydään siinä niihin, niin niihin eteisessä. Eläinlääkäri ei sanoo omistajalleen, että hoida nyt Kokeile nyt tekaksi muuta pikkasen sitä ruokintaa johonkin järkiperäisempään, johonkin muuhun, mitä se syö tällä hetkellä. Ja lähde sen kanssa, sen kanssa enemmän liikkumaan. Päästä se koira vapaaksi. Paranna sen fysiikkaa. Ei ne sitä sano. Ja, ja ehkä pitäisi. Niin silloin saatettaisiin saada jonkunnäköistä tapaa järkeä ja herran uhdetta tähän, tähän ongelmaan. Mutta ei siis, eihän kaikki sairaudet tietenkään ole elintasosairauksia johdu siitä, että koirat elää liian helppoa, liian mukavaa, liian laiskaa ja liian tylsää elämää. Ei, ei tietenkään. Mutta ne, ne muut aiheet on sitten toisen podcastin juttuja, niin kuin mä taisin jo jossain kohtaa sanoakin. Mutta onhan tämä ne juttu. Mitä aktiivisempi koira, niin sitä suuremmalla todennäköisyydellä sille tulee iho- tai Se on ihan suoraan stressioire. Toisaalta puolella, että mitä laiskempi koira, niin sitä helpommin sille tulee suolisto-oireita. Se johtuu ihan suoraan siitä, että se on niin hemmetin laiska. Sitten on tietysti nämä rotupaineet. Ei se, että anteeksi, nyt mä nostan kaksi näkyviin, mutta ne on sellaisia, mihin mä törmään aivan, aivan, aivan liian useasti tällä hetkellä. Mä on Kyllästynyt siihen, että jatkuvasti vedetään otsikoihin mopsit ja sihuahuotiaat, jotkut king chalssit. Kyllä, ne on sairaita rotuja ja on kysymys. Niiden malli ja muotoa täytyy parantaa. Mutta ne on myös semmoinen helppo tapa ollut ohjata se valokeilla pois muistrodusta. Halutaanko, että keskustellaan siitä, mikä on valkosten paimenten? tilanne tällä hetkellä. No en mä uskonutkaan, että halutaan keskustella. Keskustellaanko siitä, missä staffit menee tällä hetkellä? Ei, en mä uskonutkaan, että keskustellaan siitäkään. Entä sitten Suomen Lapin koira? No ei kerrota, ei puhuta lappalaisistakaan, ollaan ihan hiljaa. Mutta noista ehkä, no niin, <tos> mä jäin, <tos> jäin itsekin pohtimaan, että mitä, mitä mä olen nyt oikein asiassa selittämässä. Mutta jos noista niin otetaan, niin Kyllähän niin kuin lappalaisilla niiden ihooireluo on huomattavan vahvastikin elintasosairaus tällä hetkellä. Siinä on jolostuksen ennen pohja niin kuin kaikessa on. Sama juttu staffeillakin. Mutta staffe, se elintasosairaus johtuu aika pitkällä, okei siis mä niin monta staffiomista, ei ole suututtanut tässä, että tässä ei ole mitään, mitään uutta ja ihmeellistä. Mutta siis staffien ongelmat aika vahvasti johtuu paitsi siitä, että se on Mä saan sanoa tämän ääneen, koska se on vastaavaa äärijolostusta kuin greyhoundit. Eli matala kehorasvaprosentti, korkea rasvattoman lihaksen määrä, mutta staffien elintasosairaus on niiden omista, että niiden vääristynyt käsitys kehonkuvasta, kehon kuvasta, joka altistaa siihen staffei kiusa vaan jatkuvaan kutinaan ihan hemmetisti. Mutta siis toi oli paha yleistys, koska staffella on niin paljon kutina ja, ja hiivaa, ettei se selity pelkästään sillä, että niitä koiriin pidetään liian kuivana. Mutta se menee sinne jalostukseen ja taas kerran puhutaan siitä sitten joskus myöhemmin. Mutta olisiko mahdollista, että tosiaan koetettaisiin sosiaalistaa niitä koiriin pentuna? Olisiko mahdollista, että sen koiran elää, koiran elämää? Olisiko mahdollista, että se koira voisi syödä ruokas ilman jotain älytön pelleilyä ja ja hullujen temppuja? No se, ettei kaikki koirat syö. Ja se on sitten oma juttu. Mutta se tulee taas kerran sieltä jalostuspuolelta. että puhumaan sitten aiheesta yleinen viettivoima, yleinen elinvoima ja niin poispäin. Se on ihan oman podcastisaihe sekin. Kaipa me joskus sen uskallan tehdä. Mutta mitäpä jos ihan samalla tapaa kuin lapselle ilmoitetaan, että meillä on ruoka-ajat. Me syödään ruokaa. Me leikitään myöhemmin. Niin voisiko siellä koiralla ehkä kokeilla sitä, että meillä on ihan ruoka-ajat. Leikitään sitten joskus myöhemmin. Nimittäin se vaikutus saattaa olla kohtuullisen selväkin. Ja se, että jos tuommoisella niin tapa tapaa maalaisemmalla koiranpidolla, termin positiivisessä sävyytteisessä muodossa, ruvetaan noudattamaan sitä kuuluisaa maalaisjärkeä pitämään ne jalat maanpinnalla suhtautumaan asioihin niin kuin ne on mitä siis kaikki kehuu tekevässä, niin, niin vaikka se ei sitten poistaisi sen koiran vaikka se ei poistaisi sen koiran hiivaa, vaikka se vaikuttaisi siihen kutinaan yhtään mitään, niin voisiko olla sellainen pikkainen mahdollisuus, että se kuitenkin parantaisi sen koiran elämälaatu ja myös samalla ihmisen elämälaatu? Ja nyt mä heitän sen, Kuuman kive ja kaiken muun pöydälle. Tota, jos ihminen ei ole valmis siihen, että se liikuttaa koiraa, ei Se ei tarkoita sitä, että koko liikkuminen uhrataan sen koiran eteen. Siitä ei ole kysymys. Kyllä te sen tiedätte. Yhtä vähän kuin se ei, jokaisen ihmisen tahtisi käydä jossain pauksen puol lenkillä joka päivä. Tai viettää liiotellen neljä tuntia päivässä salilla. Ei siitä ole kysymys. Eli jotain suhteellisuutta tähän asiaan. Mutta se, että... Jos, jos sen koiran kanssa liikuttaisi niin, että se ihan oikeasti se koira rasittu, sen fysiikka paranisi. Jos se on niin kuin liikaa vaadittu sen takia, että ei nappaa, niin olisiko ehkä siinä tapauksessa pitänyt ostaa se posliinikoiraset ja, ja Olenko mä tässä nyt sit suoraan sanomassa, että koirat, joita ei tarvitse sinänsä ulkoulutta, niin silloin edellyttää sen, että ihmisellä on omakotitalo ja piha. Niin itse asiassa... Just tänään, tällä hetkellä. Voi olla, että mä oon ihan toista mieltä huomenna, mutta just tällä hetkellä, tätä hypistäessä, mä sanoin, että joo, aika pitkällä sitä mä tarkoitan. Tämä on ihan sama juttu omalla tavallaan kuin se, että, että, että kun meillä autoton nuori pariskunta tuli ostamaan kilpakrehoundia, niin sillä ei myyty, tai heille ei myyty. Ja se perustui ihan pelkästään siihen, että milläs meinaisit käydä kilpailuissa, kaveri autolla vai julkisillako. Ei, se ei vaan onnistu. Eli määrättyihin asioihin määrätä, vaaditaan määrättyjä resursseja. Ja jos niitä resursseja ei ole, niin ehkä silloin pitäisi niitä suunnitelmia muuttaa. Eli ei sen opiskelijapariskunnan eniten, siis kyllähän sen Greyhoundi osti jostain muualta, eikä se koskaan radalle tulla. Mut, mut siis mehän yritettiin puhua niitä ostamaan vaikka russeli. Ne pystyisivät harrastamaan sen kanssa ihan mitä tahansa muuta. Ja itse asiassa se oli sellaista aikaa, jolloin Russelle suunniteltiin Russelin reisingiä. Ja, ja no sehän nyt kaatui sit siihen, kun siis olisi ollut vaikka kuin paljon, mutta ei tekijöitä. Niitä ei sitten ollut kuin kolme kappaletta ja se homma kaatui sitten ihan puhtaasti siihen. Mutta mut, siis se olisi ollut sellainen mahdollisuus, että ne olisi pystynyt harrastamaan koiran kanssa ilman sitä autovaatimusta eli siis kyllähän koiraa pystyy pitämään kerrostalo-olosuhteissa keskellä, vaikka Helsingin keskustaa, whatever, mutta se vaatii määrättyä panostusta aina silloin tällöin. Ja se vaatii määrättyä vaivaa. Ja kun mulla on semmoinen paskafiilis tällä hetkellä, kyllä tämä on hiukan huono päivä selitellä tällaisia asioita, Mut, mutta tänään on ollut, ollut muutenkin hiukan hankala päivä, että peilatkaa, peilatkaa tätä keukuttelua sitä kautta, mutta kun mulla on nyt Tolkuttoman paskamainen fiilis tällä hetkellä koko aika melkein joka päivä ihan liiotelee, eli käytännössä tänään vaan. Et, et, ihmiset haluavat valmiin paketin, vähän niin kuin älypuhelimen, jossa puhelin ottaa valmiiksi muokatut, säädetyt, tehdyt, viimeisen huipputason valokuvat ja videot, ilman itse tarvitsee nähdä yhtään mitään vaivaa. Nehän saman haetaan niin kuin koirasta, että halutaan koirana valmis paketti, joka voidaan niin ottaa käyttöön vaan silloin, kun sattuu itse huvittamaan. Ja jos se ei satu huvittamaan pidempään aikaan, niin se voidaan eräältäpaa arkistoida ja sitten sen jälkeen se voidaan ottaa taas sieltä sitten, kun halutaan ottaa instagram kuvia ja näyttää, kuin Helveti helvetin hyvin koiraomistajillaan. omistajia tuli tämmöinen podcasti tänään, mutta hei, kyllä mä uskon, että... Tänä päivänä koirat voi huonommin kuin mitä ne voi entisaikana. Ja se johtuu siitä, että entisaikana koirat sai liikkua. Ne sai olla ulkona. Se, että ne kuolisit vanhempana, tai siis nuorempana, ne ei elänyt vanhaksasti, ne niin on toinen juttu. Ehkä sekin oli siunaus niille. Tänä päivänä osa pitää korjaus liian kauan hengissä, mutta se on, se on ihan totaalisen toinen aihe. Mutta antakaa niiden koirien olla koiriin. Antakaa niiden liikkua. Ehkä sitten osa ongelmista paranee. Tai niin kuin eräs totesi, siis olen tätä 30 vuotta varmaan selittänyt närästyslääkkeenä, että antakaa pikkasen ruokaa vieläkään koiralenkille. Niin se on niin tehokkain tapa närästyksen hoitoon. se oli yksi asiakas, joka totesi, että hän oli kokeillut omalla koralla, Toimi ihan hemmeti hyvin. No niin toimi. Ei tässä ole niin mitään uutta, mutta kun ihmiset on... Ihmiset ei ole valmiit lähtemään koiran kanssa 15 minuutin kävelylenkin sen närästyskohtauksen takia, vaan kun sekin homma tarvitsisi hoitua sille, että vedetään kurkusta niin kurkustalassa. Ja sitten niin kaikki on korjattu. Mä tiedän, tämä on ihan helvetillisen epäreiluun kiukutteluun kaikkiin niin, niin kiukuttelu, kaikki kohtaan, kenellä on pahasti suolistuongelmainen tai närästävä koira, koska tässä on nyt tulee varmaan äkkiä sellainen maku. Että et, niiden koirat on sairaisia sen takia, että ne omistajat on laiskoi laiskoipiittamattomia kusipäitä. En mä sitä yritä sanoa, luoja varjelle. Ja mä tiedän sen, että kun se koira on koko ajan kipiä, niin se rupeaa väsyttämään omistajaa. Sitä murehtii öitä pitkään ja sen jälkeen rupeaa omat voimavarat olemaan loppuun, ruvetaan olemaan täysin kuitti. Rahat saattaa olla mennyt eläinlääkäriin koko elämään päin helvettiin. Mutta kun... Siihen, jos me otetaan pois nämä vakavasti sairaat, jonka koiran sairaus on viemäsi itseasiassa omistajaa aikaiseen hautaan, niin, niin sen lisäksi on olemassa sellainen iso, hiljainen enemmistö, joiden koirat oireilee sen takia, että omistaja ei viitti tehdä perusasioa. Ja niiden ihmisten pitäisi yhdistäytyä. No joo, tämä on tämmöinen. Tota, jos olet vetänyt kolmeen kertaan syvää henkeä ja nyt puhaltelet siellä sitten poskissa, niin katiska.eu, <fooli>. katiska. niin ni, tämän podcastin Katiskan julkaisusivut löytyy linkki sinne. Menepä ja avaudu sinne ja tuo oma näkemyksessä eteenpäin, koska näistä asioista täytyy keskustella. Joskus voi palapinnakin, mutta silti niistä asioista täytyy keskustella. Ja se on järkevin paikka keskustella ylipäätään kaikesta. Ei Facebook, se on, on paskakerta mikromuovi perustuvaa mikromuovijeteen oh, ja hei, tämä oli tässä tällä kertaa. Me palataan noiden muiden aiheiden parissa myöhemmin uudestaan. Kiitos sulle, kun jaksoit. Moi moi.